0: al fútbol americano estamos aquí de vuelta con un episodio más de su podcast favorito de fútbol americano de tocho Morocho y esta es la semana previa al super Bowl y les traeremos las noticias más importantes relevantes al gran juego de esta semana y también a los partidos de la semana pasada de los juegos de campeonato de conferencia. Y bueno, pues la verdad es que es un episodio muy interesante el que les traemos esta semana. Y platícanos, Dani, qué noticias tenemos primero para esta semana.
1: En realidad son pocas porque nos vamos a enfocar más a lo que ha pasado con el carrusel de cocheo. Pero sí tenemos que recordarles que el DI de los Chiefs sufrió una ruptura de ligamento cruzado que lo dejará fuera del Super Bowl de este año. Es un golpe bastante fuerte para la defensiva de Kansas City porque ha conseguido un número importante de sacks esta temporada tras volver de una suspensión de seis juegos. Recordemos que pues, a principio de la temporada no estuvo disponible Charles O'Menihu para su equipo. En este caso, él no podrá enfrentarse a su antiguo equipo pues previo a su llegada como agente libre a Kansas City pasó dos temporadas en San Francisco
0: pasando a lo que ha sucedido con los coaches que pues todavía había varias vacantes pendientes de llenar en la liga pues tenemos a los Falcons que anunciaron la semana pasada la contratación de quien fuera el coordinador defensivo de los Rams Raheem Morris como su Head coach para la temporada de 2024. Él estuvo las tres temporadas anteriores con los Rams, pero en 2020 estuvo en Atlanta como coordinador defensivo y head coach interino después de que los halcones corrieran a Dan Quinn. Y también fue head coach de Tampa Bay de 2020. 9 a 2011 y se convierte en el primer head coach de color en la historia de los halcones de Atlanta esperemos que a Morris le vaya bastante bastante bien
1: el siguiente puesto que se cubrió fue el del head coach de los Panthers porque contrataron al coordinador ofensivo de los Buccaneers Dave Canales como su siguiente head coach y está trabajando de nuevo con el general manager Dan Morgan ellos ya habían trabajado juntos en Seattle, donde habían tenido bastante reporte y bastante éxito. Y la verdad es que esto ha sido bastante sorprendente porque en un año brincó de ser coach de coreback en Seattle, a ser coordinador ofensivo en Tampa y ahora a ser head coach. Esperan que pueda hacer la misma magia que hizo con Baker Mayfield en Tampa con el. Nuevo coreback que quieren que sea el franquicia, Bryce Young en Carolina. Es el quinto coach hispano en la NFL. Entonces, esto también es un avance bastante grande para la diversidad en este tipo de posiciones en la liga.
0: En una de las historias más importantes respecto a las vacantes de coacheo y uno de los candidatos más sonados, los Chargers, anunciaron que Jim Harbaugh el que fuera hasta este año head coach de los Wolverines de la Universidad de Michigan y actual campeón nacional del fútbol americano colegial, será el nuevo head coach de Los Ángeles y volverá a la NFL. Firmaron un contrato por cinco años después de que ya, como lo comentamos, fuera campeón nacional. Se sabe que la oferta que tenía de la Universidad de Michigan lo hubiera hecho el coach mejor pagado del de fútbol americano colegial, pero se habla mucho también de pues, todas las investigaciones que han sufrido los Wolverines durante el periodo en el que Harbaugh ha sido su head coach y seguramente algunas de estas investigaciones que todavía están vivas pues, podrían afectar el estatus de Harbaugh como coach en Michigan y que esto puede ser que haya sido parte de lo que, pues terminó por impulsarlo de vuelta a la NFL. ¿no? Ya sabemos que, que Harbaugh tiene una historia previa en la NFL como head coach. Recordemos que fue head coach de San Francisco en 2013 que fueron al Super Bowl en contra de los Ravens. Y el anhelo de poder ser campeón de un Super Bowl, pues también es muy importante para Harbour, ¿no? Entonces, hay, hay mucha especulación alrededor de esto, pero obviamente él tiene pues, también la espinita enterrada de no haber podido llevarse ese Super Bowl.
1: Por otra parte, tenemos que también los Seahawks ya hicieron su contratación y es que anunciaron que habían contratado al coordinador defensivo de Baltimore, Mike McDonald, para ser su nuevo coach los próximos cuatro años. Tras lograr tener la defensiva que más puntos anotó esta temporada, atrajo la atención de los Seahawks, quienes estaban en busca de un nuevo liderato tras 14 años con Pete Carroll, como ya les habíamos comentado. La más grande diferencia entre estos dos coches es la edad, ya que McDonald tiene 36 años contra los 72 de Carroll, lo cual podría ayudar a solidificar una buena carrera en Seattle si es que estos cuatro años dan resultado. McDonald brincó de un Harbow en la Universidad de Michigan a otro en los Cuervos de Baltimore y solo tiene dos años de experiencia en la liga. Él... También ya salió a decir en su conferencia de prensa donde lo presentaron como el nuevo head coach que va a ser el que va a mandar la defensiva.
0: Por otro lado, los commanders de Washington también anunciaron ya que contrataran a un coach de perfil defensivo con experiencia previa como head coach y esta es la segunda vez que, que sucede esto consecutivo, y en esta ocasión han decidido por alguien de la misma división, lamentablemente para nosotros los fans de los vaqueros, perdemos a nuestro coordinador defensivo Dan Quinn, quien será el head coach del rival más añejo de los vaqueros, y pues iniciará este nuevo ciclo con Washington, que tiene también a, a los nuevos dueños, entonces pues ha, ha habido mucho cambio en Washington y esperan que a través de Dan Quinn las cosas empiecen a mejorar rápidamente. Veremos en qué termina todo este asunto. Washington fue el último lugar en defensiva total en la liga este año, a pesar de que el head coach era Ron Rivera, quien también es un coach de corte defensivo. Y bueno, pues también ahora los vaqueros están entrevistando candidatos para la vacante de coordinador defensivo que tienen.
1: Y entre ellos suena que están entrevistando a Ron Rivera. Entonces ahí hubo o podría haber un intercambio. Tendremos que esperar a ver qué pasa con estas decisiones. Ya se cerraron todas las posiciones de head coaches que habían quedado abiertas hasta el momento y veremos quiénes de estos nuevos head coaches tienen más éxito en sus nuevos equipos y qué, quién puede hacer más por estos equipos que además están en situaciones muy diferentes, ¿no? O sea, los Seahawks en realidad no estuvieron tan mal esta temporada, pero los Commanders, como ya dijiste, pues prácticamente sotanearon. Los Falcons, las Panthers estuvieron teniendo un par de temporadas bastante complicadas a ver si estos nuevos head coaches pueden cambiar lo que está pasando aquí y pues la situación de los Chargers que ha sido pues muy hablada y muy platicada porque tienen muchísimo talento pero que no ha podido despegar y que no han podido cumplir con las expectativas que se había tenido de ellos en estos últimos dos años.
0: Es muy importante mencionar que el gran ausente dentro de las vacantes que se llenaron de head coaches en la liga es ni más ni menos que Bill Belichick quien pues no solo no obtuvo el puesto con los Halcones de Atlanta, sino que no obtuvo ningún puesto, evidentemente ya lo sabíamos, este es un perfil muy complicado puesto que Belichick seguramente pide ser el maestro y el amo del de roster también tener control sobre las decisiones de los jugadores que están que se quedan que se van que se van a incorporar al equipo mucha influencia dentro del draft y pues hay muchos equipos que no están dispuestos a darle todo ese poder a una sola persona por más que esta persona se llame Bill Belichick entonces, este año sí veremos por primera vez en 20 años a una NFL sin Belichick y sin Brady.
1: Y bueno, hablando de una NFL sin Brady y sin Belichick, pasemos ahora a discutir lo que pasó hace dos fines de semana durante el fin de semana del campeonato. Y es que como dijimos en el episodio anterior, no hubiera sido sorprendente que los los visitantes ganaran ambos partidos y no decepcionaron. Los dos partidos estuvieron cerrados y bastante competidos. Y los cuatro equipos tuvieron bastantes oportunidades de meterse al Super Bowl. Pero les adelantamos, finalmente fueron los Chiefs y los 49ers los que jugarán por el trofeo Vince Lombardi este año en Las Vegas.
0: El primer partido enfrentó a los Chiefs y a los Ravens en Baltimore. Y las primeras dos series del partido nos dieron una probadita de lo que sería el tono del partido en general. Los Ravens tuvieron la bola primero y la defensiva de los Chiefs los obligó a patear en tres jugadas consiguiendo solamente tres yardas totales. Mientras tanto en su primera oportunidad los Chiefs avanzaron 81 yardas en 11 jugadas con seis pases y cinco carreras que terminó en un pase de 19 yardas de touchdown de Patrick Mahomes a Travis Kelsey, como en aquellos viejos tiempos.
1: La Mara y los Ravens lograron responder en su siguiente serie ofensiva basándose, como siempre, en el coreback para hacerlo todo. Una carrera de 21 yardas en cuarto down enderezó el barco para la ofensiva local y dos jugadas después, un pase de 30 yardas a 6 flowers terminó en touchdown para igualar el marcador. A partir de este momento, a pesar de que parecía que las ofensivas tendrían un duelo de ida y vuelta, la realidad fue muy diferente y es que la defensiva de los Chiefs se convirtió en un muro completamente impenetrable y no volvió a permitirle puntos a los Ravens hasta el cuarto cuarto y solo fue un gol de campo. El coordinador defensivo Steve Spagnuolo implementó un esquema bastante completo basado en presionar a Lamar Jackson, pero la clave, como ya sabemos, no solo es presionarlo, sino hacerlo de forma disciplinada. La presión debe ser bastante ordenada sin perder los carriles y la contención para que al momento de que intente escapar y usar su habilidad para correr el balón no te pueda hacer daño y los Chiefs fueron bastante buenos en hacer esto durante todo el partido.
0: Los Ravens intentaron de todas formas. Hubo jugadas impresionantes por parte de Jackson, como siempre, incluyendo un pase que le batearon en la línea y él mismo lo cachó para un primero y diez y parecía que esta jugada iba a ser el detonante como, como el, el revulsivo que necesitaban los Ravens para darle vida a su ofensiva, pero realmente no fue
1: suficiente,
0: suficiente en el partido. La, des, la desesperación entonces empezó a entrar con mucha razón porque la defensiva de los Ravens también estaba haciendo un gran trabajo en la segunda mitad, ...y no permitió un solo punto a la ofensiva de los Chiefs... ...a pesar de que como ya habíamos mencionado... ...Travis Kelsey y Patrick Mahomes... ...estaban recuperando el ritmo... ...y la buena química entre ellos... ...Kelsey cachó 11 de los 11 pases... ...que le lanzaron en el día... ...hacia el final del partido... ...ya la desesperación... ...y la impotencia de los Ravens... ...era tan grande... Que hasta la defensiva empezó a salirse del partido. Empezaron a hacer los castigos tontos. A caer en provocaciones. Que en parte también fueron ideadas por el buen Travis Kelce. Algunos golpes después de la jugada. Burlas hacia eh, los Chiefs. Que negaron buenos avances también. Hubo un, un castigo bastante costoso a Safe Flowers. Que le azotó el balón prácticamente en la cara a uno de los jugadores de los Chiefs y entonces eso les quitó ese avance, ese primero y diez. Entonces ya la desesperación empezó a jugar un papel muy importante dentro del partido que evitó que los Ravens pudieran acercarse en el marcador.
1: El partido terminaría 17 a 10... Y como ya les comentamos antes, el único equipo que anotó puntos en la segunda mitad fueron los Ravens. Pero esto no fue suficiente en un duelo dominado por las defensivas. Patrick Mahomes tuvo 241 yardas y un touchdown por pase, con 116 yardas de esas a Travis Kelsey, quien también cachó el touchdown. En comparación, Lamar Jackson tuvo 272 yardas, un touchdown, pero también tuvo una intercepción, que pues esto resulta ser clave en partidos tan cerrados, y como a nadie nos sorprende, fue el líder corredor del equipo nuevamente con 54 yardas. Def la defensiva de los Chiefs logró capturar a Jackson en cuatro ocasiones y provocar dos fumbles y una intercepción. Por su parte, la defensiva de los Ravens tuvo dos sacks, cero fumbles y cero intercepciones.
0: Y bueno, la verdad es que este, este resultado es bastante importante, pues veremos de nueva cuenta a Patrick Mahomes y a los Chiefs en un Super Bowl, esta es la cuarta vez en cinco años que tenemos a los Chiefs en el Super Bowl. La última vez que no estuvieron los Chiefs en el Super Bowl fueron los Bengals de Cincinnati hace dos años que se encargaron de echarlos para afuera. Fuera de eso, Patrick Mahomes ha dominado las apariciones en el Super Bowl y... De las tres que ha jugado, pues dos han sido campeones. Si logra ser campeón esta vez, entonces sí se metería de lleno a la conversación de si puede alcanzar a Tom Brady más adelante en su carrera, porque todo esto que ha sucedido con los Chiefs ha sido muy impresionante, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos a los Chiefs, que son el equipo dinástico, ¿no? Y por otro lado tenemos a los Ravens con esta narrativa de si realmente Lamar Jackson tiene lo que se necesita para dar ese paso que le falta y, y llegar a un Super Bowl, ser no solamente un MVP, sino un jugador que realmente pueda llevar a su equipo a otras alturas. ¿no? Lo hemos visto en varias ocasiones que se queda corto en los momentos importantes y también vemos a los Ravens que no terminan de quitarse esa Jackson dependencia, ¿no? O sea, todo lo tiene que hacer él. Entonces va a ser muy interesante ver qué es lo que va a suceder con este equipo para las siguientes temporadas, en especial si consideramos que pierden nuevamente a su coordinador defensivo.
1: Y bueno, pasando ya al partido de la tarde, fue... Una imagen completamente diferente porque las ofensivas en este caso fueron las estrellas del partido, pero en realidad este juego tuvo de todo. Como es costumbre con los Lions, la primera mitad fue perfecta. Dominaron ofensiva y defensivamente a unos 49ers que parecía que no tenían respuesta para lo que sucedía en el campo. Jared Goff, David Montgomery y Jameer Gibbs fueron los motores de una ofensiva que mezcló con maestría, la carrera y el pase y parecían completamente imparables. La defensiva de los Lions también dominaron la primera mitad, forzando una intercepción y permitiendo solo un touchdown. El marcador al medio tiempo era 24 a 7 a favor de los visitantes y no se veía cómo pudiera cambiar la historia para San Francisco.
0: Pero como ya lo hemos platicado las segundas mitades no han sido para los Leones en toda la temporada y los 49ers aprovecharon los errores, malas decisiones y la verdad también un poquito de suerte para darle la vuelta a este marcador. El tercer cuarto empezaba igual que la primera mitad la defensiva de los Leones limitaron a los locales solamente un gol de campo la ofensiva de los Leones movió el balón metódicamente hasta que cerca de la yarda 30 de los 49ers la defensiva dio un paso al frente, forzó un cuarto down y Dan Campbell fiel a su estilo de toda la temporada decidió ir por la cuarta oportunidad y el pase no pudo ser atrapado por Josh Reynolds y a partir de ahí inició una espiral descendente para los Leones que fue básicamente caótica.
1: Sí, bueno, en la segunda jugada de la serie, Brock Purdy tiró, tiró un pase muy largo descontrolado que parecía que el safety builder de los Leones tenía completamente dominado para una intercepción. El balón pasa entre sus manos, le pega en el casco, rebota y Brandon Ayuk terminó completando la recepción de 51 yardas que dejó a los 49ers en zona de gol. De ahí Purdy tiró un pase bastante acertado nuevamente a Ayuk para completar el drive de touchdown. El momento del partido había cambiado completamente y la defensiva había logrado detener, mientras que la ofensiva recuperaba la confianza.
0: Por si fuera poco, la espiral continuaba dando vueltas y hundiendo a los Leones cada vez más, pues en la primer jugada ofensiva... Después del touchdown de Brandon Ayuk, que ya les contó Dani. Jamir Gibbs, quien ya había notado un touchdown increíble en la primera mitad, fombleó. Esto es la primera jugada después del touchdown. Fomblea, el balón es recuperado por los 49ers, prácticamente en zona de gol nuevamente. Y esta vez fue Christian McCaffrey el encargado de empatar el partido en tres jugadas prácticamente los 49ers habían remontado ya una diferencia de 17 puntos que anotaron y permitieron cero para el visitante.
1: El cuarto cuarto trajo un gol de campo temprano a los 49ers para darles la ventaja 27 a 24. Y en el siguiente drive los Lions tuvieron la oportunidad de volverse a meter en el partido con un gol de campo para empatarlo pero de las cosas que han sido más criticadas en estas dos semanas, nuevamente en cuarta oportunidad Dan Campbell decidió jugarse la cuarta oportunidad y por segunda ocasión la defensiva de San Francisco detienen a Detroit y en el siguiente drive los 49ers anotan un touchdown con el que prácticamente sellan la victoria. Los Lions tuvieron un último touchdown con menos de dos minutos por jugar, pero no fue suficiente pues no consiguieron la onside kick, que la verdad es sabemos que es poco probable que esto suceda, lo vemos poco en la temporada. Y San Francisco se terminó el reloj para concretar uno de los regresos más improbables e impresionantes en la historia de los playoffs.
0: La verdad es que sí, como comenta Dani, Dan Campbell ha sido duramente criticado por las decisiones que tomó en cuarto down. La verdad es que muy merecidas las críticas.
1: Sí, porque una cosa es ser agresivo y que te guste arriesgar y que sepas que tu equipo tiene lo suficiente para responder si esos riesgos no salen como te gustaría que salieran. Y una cosa también es hacerlo en la temporada regular. Y otra cosa es jugar de visitante contra el mejor equipo de la temporada porque es el que se ha mantenido mucho más constante que los otros contendientes y que además sabemos que es un juego de puntos, ¿no? o sea, nadie te va a dar puntos por arriesgarte más o por verte mejor o por ver que no tienes miedo cuando están los juegos tan cerrados, cuando estás visitante cuando te estás jugando el todo por el todo cuando tu fan base lo ha dado toda esta temporada por ti, lo que tienes que hacer es puntos, puntos, puntos y tuvieron la oportunidad en esos cuartos downs y los dejaron ir. Y prácticamente fueron esos puntos los que evitaron que se fueran ya sea a tiempo extra o que se quedaran con una victoria muy importante.
0: Estoy de acuerdo. La verdad es que para mí, en dado caso, la primera cuarta oportunidad que se juegan, vamos así entre comillas, es perdonable porque...
1: Sí, todavía había tiempo en el reloj, todavía tenías ritmo. Mucho
0: tiempo en el reloj. En ese caso, sí, si tú conviertes pues, y, y después anotas, te quedas 100% con el momento del partido de tu lado. Y bueno, obviamente lo que sucedió después con el fumble de Jameer Gibbs es algo que, que también es impredecible, ¿no? O sea, son cosas que no puedes prever. La segunda o cuarta oportunidad que se juegan es la que es imperdonable completamente. Porque ya vas abajo en el marcador, porque tu equipo necesita un respiro, porque tu defensiva necesita un respiro, porque necesitas darle confianza a tu pateador, porque como bien dices, era el momento para empatar el, el marcador y darte una oportunidad de, de seguir vivo. Y además la jugada fue ejecutada terriblemente, o sea, no puedes hacer, no puedes tomar esas decisiones así. Como bien mencionaste al principio, una, una cosa es que... Que,
1: que tu estilo sí, sea tu, agresivo. Tu
0: alma, ¿no? O sea, tu, tu, tu esencia es ser agresivo. Está bien, es correcto. Pero una cosa es jugarte todos los cuartos downs cuando estás jugando contra las Panteras de Carolina. Con todo respeto. Y otra cosa es pararte en el juego de campeonato de conferencia contra uno de los mejores equipos de la liga. Y pensar que puedes dejar puntos sobre la mesa y que no te va a costar. Eso no es ser inteligente. Eso simplemente es ser agresivo por ser agresivo. Y eso no es ser inteligente. Un head coach debe de administrar estas, estos esfuerzos. Debe de ser inteligente. Debe de tener la cabeza fría para poder tomar las mejores decisiones en los momentos indicados. Debe de saber leer el partido, debe de saber entender lo que necesita su equipo. Los jugadores han sido muy comprensivos, lo han apoyado muchísimo después de, de todo, es de esperarse, pero este tipo de cosas a la larga son temas que se quedan grabados en la memoria de los dueños. Y de los general managers. Y si al cabo de dos o tres años los leones eh, siguen en, el, en, en las mismas, ¿no? O sea, no, no, no dan ese, ese siguiente paso. Seguro que esto que sucedió hace dos domingos va a quedar como un tache en el récord de Dan Campbell para los dueños y el gerente general de los leones. Así es esto. O sea, la verdad es que fueron decisiones desafortunadas para el momento y todo lo que sucedió con, con San Francisco y con los Leones, pues al final de cuentas fue obviamente una seguidilla de momentos que podrían parecer independientes, pero que al final de cuentas en tres jugadas acabaron con los Leones.
1: Sí, bueno, tú no quieres ser conocido como el coach, que se arriesga por arriesgarse, ¿no? O sea, tenemos el caso de, de McCarthy, de los vaqueros, que es conocido por su mal manejo del reloj y no es algo que, que sea presumible, ¿no? O sea, es algo en lo que tienes que trabajar y, y que tienes que ver cómo lo manejas para que sea lo mejor para tu equipo, ¿no? O sea, no puedes estarle poniendo el pie a tu equipo desde adentro, ¿no? O sea, no puedes estar perdiendo por Friendly Fire y menos a estas alturas de la temporada. Estoy de acuerdo contigo, si quieres ser agresivo, pues tiene que ser agresivo cuando la situación lo amerita. Y Pero bueno, esas fueron sus decisiones y finalmente esto hace que los leones se queden en el camino para llegar al Super Bowl y entonces tenemos a nuestros dos contendientes, San Francisco y los Chiefs enfrentándose en el Super Bowl de este año en Las Vegas. Ambos equipos ya están ahí para empezar a prepararse. San Francisco tiene bastantes preocupaciones por la condición del campo que ya habíamos platicado también en episodios anteriores y que habíamos visto y que nos había sorprendido cómo se veía el enzón de uno de los lados de el estado de los Raiders. Veremos si esto sigue siendo una narrativa importante en el transcurso de la semana y qué salen a decir los dueños del estadio y cómo lo va a manejar la NFL porque recordemos que estas temporadas han ha habido muchas críticas a a los turfs y a los campos porque han traído consigo muchas lesiones importantes que han dejado fuera a varios jugadores. Entonces, toda esta narrativa va a afectar también el camino al Super Bowl, pero pues tenemos que esperar a ver ya un par de días nada más para poder tener en nuestras pantallas el último juego y el más importante de esta temporada.
0: Antes de platicarles lo que creemos que sucederá en el Super Bowl de esta semana, yo quisiera hacer un comentario también sobre Brock Purdy en el partido de la semana pasada. Realmente vimos una faceta de su juego que no habíamos visto antes en. Un par de ocasiones cuando la defensiva de los Leones estaba muy preocupada por cubrir todas las, las zonas y a todos los receptores que estaban utilizando los 49ers, Purdy utilizó sus piernas para convertir un par de primeros y dieces en carreras largas de más de 20 yardas. Son cosas que no le habíamos visto antes de este partido o que, o que habíamos visto muy poco y en este partido por lo menos tuvo tres que realmente fueron jugadas importantísimas y que pusieron a los Leones en una situación complicada nuevamente. Veremos si esto se puede repetir para el partido del Super Bowl. La defensiva de los Chiefs es una unidad que ha venido jugando extraordinariamente. Veremos qué tanto le afecta la baja de Omenihu, como nos comentaste al principio del episodio, pero la verdad es que Steve Spagnuolo ha hecho un grandísimo trabajo, lo ha hecho en todos los Super Bowls anteriores, siempre la defensiva de, de Kansas va de menos a más, en este año pues ha sido la protagonista de la temporada durante todo el tiempo, ha sido la unidad que ha llevado a los Chiefs, de manera constante a través de la temporada. Y yo sí espero que sea un partido extremadamente interesante. Defensivamente hablando. Porque por el lado de los Chiefs tenemos este esquema. Que puede ser extremadamente complicado. Y por el lado de los 49ers tenemos jugadores. Talento a la defensiva. Que es muy importante. ¿no? Fred Warner. Greenlow, Bosa, Chase Young, Chaverius Ward. En todas las líneas de la defensiva tenemos jugadores que son muy importantes, que son estrellas de la liga y que seguramente tendrán un rol muy importante en cómo detener a Patrick Mahomes, a Travis Kelsey, a Rashid Rice y a Isaiah Pacheco que han venido a darle pues un, una nueva vida también a la, a la ofensiva de los Chiefs, que durante la mitad de la temporada pues estuvo bastante perdida.
1: Pues sí, va a ser un juego bastante interesante, un juego bastante parejo, porque ambas, ambos equipos de ambos lados del balón tienen muchísimo talento y han demostrado ser los merecedores de estar en este partido. Tenemos también que esperar a ver qué nos depara el show del Medio Tiempo. Recordemos que esto es parte de la experiencia de ver el Super Bowl y que ha habido críticas de la elección de Usher, pero pues esperemos que tanto el partido como el show del Medio Tiempo sean bastante interesantes. El partido para los que estamos en México es a las 5.30 de la tarde, entonces después de que ya no lo podemos disfrutar en Puente... Es, tenemos esta semana corta para preparar todo lo que necesitamos para un buen domingo de fútbol americano.
0: A ver, platícanos, Dani, ¿tú quién crees que va a ganar este Super Bowl entre los Chiefs y los 49ers?
1: Pues mira, la verdad, si se pudiera, yo hubiera querido que ninguno de los dos ganara. No se puede, pero por más que me duela decir esto, yo creo que los 49ers están bastante enrachados, creo que han tenido mucho más mérito y han demostrado ser una unidad mucho más consolidada, mucho más armada para lo que se necesita para llegar a esta posición. Por el lado de los Chiefs, como ya nos comentabas, habían empezado a la ofensiva bastante lento, con partidos muy malos, y yo creo que esta es de las pruebas más fuertes para ellos, no solo porque es el Super Bowl, sino por el nivel del contrincante. Y si ellos no se ponen las pilas desde, desde el momento uno, que es luego lo que se les complica a los Chiefs, se les puede ir el partido muy, muy rápido de las manos. no Por otro lado, tenemos que recordar que no es cualquier cosa enfrentarse a Patrick Mahomes, quien ya está en la plática, como nos comentabas, de que sí puede ser... Una competencia para el GOAT, Tom Brady, y si ya están construyendo una dinastía. Y también, por otro lado, la verdad es que yo, por más que odie a los 49ers, ya habíamos platicado esto fuera del aire, necesitamos que no se vuelva el equipo que sea otro Nueva Inglaterra para verlos temporada a temporada en los en los Super Bowls y ganando todos los Lombardis. Entonces, pues yo creo que si los 49ers se ponen las pilas y hacen todo lo que tienen que hacer y que han venido haciendo toda la temporada, tienen la oportunidad de parar esta discusión de que si estos Chiefs son la siguiente dinastía. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué ves para este partido?
0: Yo creo que este va a ser un juego de defensivas. Me parece que van a ser las protagonistas del partido. Sin duda, ambas defensivas son muy buenas. Creo que será un juego de pocos puntos, entre comillas. O sea, contra lo pronosticado. Creo que van a ser pocos puntos. Pero yo creo que al final va a prevalecer el mejor coreback. Y en este caso, pues es Patrick Mahomes. Yo creo que en un juego cerrado, difícil, que posiblemente se defina en la... Última serie del partido, Kansas City va a ganar este Super Bowl nuevamente y estaremos hablando, como dices, de tres campeonatos en cuatro años para este equipo de Kansas City.
1: Veremos quién de los dos hosts está en lo correcto, lo que sí no nos queda duda es que como ya les dijimos va a ser un juego súper interesante, entonces probar en la carnita asada, júntense con todos los fans del fútbol americano que conozcan, disfruten desafortunadamente no vamos a tener como descansar el domingo el lunes después de este partido pero si están en México no es tan tarde como otros Super Bowls han sido entonces creo que estamos puestos para un muy 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 buen fin de semana de fútbol americano y además hay que aprovecharlo lo máximo porque se nos acabó la temporada
0: así es disfrútenlo será un excelente partido y acá nos veremos para contarles todo lo que sucedió en el Super Bowl en el siguiente episodio de, de Tocho Morocho. Nos vemos la próxima.
1: Probablemente sea el último episodio de esta cuarta temporada porque hay que cerrar con broche de oro. Y para aquellos Swifties que nos escuchan, recordemos que se ha hablado mucho de que Taylor Swift va a estar presente para apoyar a Travis Kelsey en Las Vegas haciendo un viaje desde Tokio donde va a terminar su último concierto de esa parte de la gira para estar ahí con él, entonces va a haber mucho de qué hablar, tanto en el campo como fuera de él, como dice Jaycee, nos vemos aquí la siguiente semana para discutir todo, todo todo lo que pase este fin de semana nos vemos la próxima.
0: Bye.